0: Neste episódio, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre os muito elogiados últimos tempos de anemias em Boston, os surpreendentemente imparáveis e daí talvez não New York Knicks e os incompreensíveis Los Angeles Lakers. Tudo isto e muito mais com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo, tenho desta vez à quinta-feira, o tenho de dizer isto, mais bem vestido comentador desportivo de nacional. Já estava com saudades. Ricardo de Reis. Ricardo, como é que estás?
1: Estou morto, meu, estou morto, estou muito cansado. Um... E a Cheio culpa... de vontade de gravar este episódio. <risos> Mano, eu devia ter seguido o teu exemplo e ter arranjado
0: cadelas. Via... Sim, puto, sim, sabes porquê? Porque dormem 18 horas por dia ou 20 yeah. horas por dia toda a vida, é Aqui é yeah. a vida toda, estás a ver? Que maravilha! Ah.
1: Epá, e a vida é mais curta, também é uma coisa que lá jeito é.
0: <risos> Sim, sim, tem coisa. Esse é um upside, também, porque o um gajo também você mora muito cedo, mas sim, mas sim, de facto é isso. De facto é isso. Por outro lado, pisa... não ia agora dizer, por outro lado, pisar xixi ou cocó e não sei o quê, mas eu sinto que isso também já te aconteceu na vida, né? portanto, não é? Não é... É,
1: pois, já aconteceu Já, é. já
0: aconteceu tá bem. Tirando isso, estás impecável Sim, tirando de estar morto, estou ótimo estás Estou, contente me... com... estou Vamos mesmo bom por... Vamos começar por aí Estás contente com o nosso menino Com o nosso menino Mias opa, opa, sinto, sinto que esta semana uh, depois, depois das lesões não é? os, os Celtics tiveram muitos jogadores Lesionados, jogadores grandes lesionados o Anemias teve a oportunidade de jogar dois jogos Contra os Clippers e contra E contra os Pacers E sinto que demos mais um passo Contra um os Pelicans.
1: Pelicans Pelicans e Pacers, back to back Pe
0: Desculpa, contra os Pelicans e contra os Pacers E os Clippers foi na E sinto que demos mais um passinho firme Para um contrato uh, Do Anemias, pá, porque Há tantas, uh, imagina não quero estar aqui a repisar, provavelmente as pessoas já leram e já te vou passar a palavra, mas principalmente por aquilo que ele fez contra os Indiana Pacers em casa, uma ovação quando saiu, o treinador a dizer que ele teve muito a bem e que, foi, e, que, e, que, e que ajudou a equipa numa altura em que os Pacers que estavam a perder por 20 recuperaram com o beat writer dos, dos Celtics para o site da NBA a dizer que o key moment do jogo foi o Nemia estar lá dentro com os afundantes que foram parar aos highlights uh, quer dizer, e, e também atenção eu, eu não sei o que é que vai acontecer no fim desta semana mas há uma jogada nesse jogo que podia parar ao... ao... O check-in a full também dormia, não sei o que, é que vai, não sei se vai acontecer ou não, não sei se vai acontecer ou não, mas também podia. Mas tudo isto, pá, e para além dos elogios dos colegas, o Alorford partilhou a fundança dele no Twitter, pá, tudo isso, sinto que é um passo, pá, foi dado ali um passo mais, mais um passo muito importante para ele ter um contrato standard, não só publicamente, mas também lá dentro, pá, lá dentro. Eu acho mesmo que eles confiam nele e confiam cada vez mais nele.
1: Pois, eu acho que não, não é por causa deste jogo que eu sinto que ele está mais perto de um contrato standard. Eu acho que o que ele fez neste jogo é uh, o, o, um, aquilo que eles esperam que o Neemias faça em dias em que consegue ter impacto dentro do jogo. Um, eu olhei, eu não consegui ver os dois jogos, aliás estive bastante out nos últimos dois, três dias e, um, e já vi entretanto os dois jogos e é curioso, aquilo que eu queria destacar é o seguinte... Do ponto de vista estatístico Tantas vezes vemos Nem foram pessoas... nada
0: de especial sim.
1: Tantas vezes vemos pessoas agarrarem-se à estatística Quando ele faz bons números para o destacar E quando o Cornet faz maus números Para o deitar abaixo Do ponto de vista estatístico Vais ver os dois jogos Frente a Pelicans e a Pacers e parecem tiradas a papel químico as estatísticas. Em ambos os jogos ganhou 4 pontos. Em ambos os jogos fez uma assistência. Em ambos os jogos fez apenas um turnover. Em ambos os jogos fez apenas uma falta. No jogo com os Pelicans, que ele foi o primeiro que ele jogou pior, ganhou mais ressaltos do que no jogo com os Pacers. Com os Pacers ganhou apenas um ressalto. No jogo com os Pacers fez mais um desarme lançamento. Mas, portanto, as, as linhas estatísticas são praticamente iguais nas duas, nas duas partidas. Depois vais ver o box plus-minus e com os Pelicans ele tem menos 3 e com os Pacers ele tem mais 15 e foi o melhor registro entre os Celtics. E ficámos de facto com a sensação, para quem viu os jogos, de que o seu impacto no jogo com os Pacers foi muito melhor do que o do jogo com os Pelicans. Mas depois olhamos para os números e são quase iguais. Então o que é que aconteceu? Isto é interessante porque é a prova de que não nos devemos agarrar aos números. Isto é se calhar a principal lição que devemos tirar destes dois jogos. Porque o jogo com os Pelicans correu mal ao Mias. Correu mal ao Neemias. E correu mal porquê? Porque ele não encolchou bem no Valenciunas. O Valenciunas é muito forte, tem lançamento de 3 pontos, colocou-o em situações desconfortáveis. E quando nós achávamos que destas duas equipas, se calhar os Pelicans eram a, a equipa que tinha corpos, podiam ajudar o Nemias a poder estar mais tempo dentro de campo, por terem jogadores grandes onde ele podia encaixar, a verdade é que uh, o Valenciunas uh, provou ser ainda, uh, nesta altura ainda um, embrionária da carreira do Nemias na NBA, como o João Mazula tem sublinhado tantas vezes, um osso muito duro de roer, um, ao ponto do João Mazula ter decidido tirar o Nemias da defesa ao Valenciunas. O Nemias esteve a defender o Najee Marshall, que era, dentro dos jogadores que estavam em campo, o pior atirador, sendo que ele até consegue lançar três pontos, e defendeu outros jogadores durante o jogo com os Pelicans, o que acabou por fazer com que ele nunca conseguisse ter impacto do ponto de vista defensivo, porque andou a defender os jogadores de perímetro, andou a ser atacado a partir do perímetro, quando encaixava com o Valanciunas, do ponto de vista físico, o Valanciunas levava à melhor, e em termos ofensivos, os Pelicans também, um, o, que, o que aconteceu neste jogo foi que, ele esteve como, como não havia os outros postos, ele jogou muitas vezes com os jogadores do 5 inicial e muitas vezes com o Tatum, e o que temos visto, até se calhar pela, pela, pela fase em que o Neemias acabou por sair um bocadinho da rotação quando os postos estiveram todos saudáveis, é que deixou de haver tanto bloqueio direto do Tatum com postos. E com, começaram a fazer mais repetições do bloqueio de direto do Tatum, com bases e com extremos, para ir à procura do pick and pop, para ir à procura de outras situações. E eles continuaram nesse registro, mesmo com o Nemias lá dentro. Ou seja, havia bloqueio direto do Tatum com Sam Hauser, ou Tatum com Pritchard, ou Tatum com Derek White, e o Nemias estava como atirador para espaçar o campo. Sendo que ele não é um atirador, portanto, o seu defensor acaba por dar uma ajuda muito profunda, não é ameaça, e sendo que a bola nunca lhe vai chegar estando em posição de atirador. Portanto, ele foi, de certa forma, anulado pelo que a equipa fez contra os Pelicans e não conseguiu ter impacto defensivo, porque não, encaixou, não conseguiu encaixar em Valencianas e depois colocado na defesa a um dos extremos, ou Nagy Marshall, sobretudo, acabou por não ser o matchup mais favorável. E eu estava com receio que com os, com os Pacers, mesmo com, com a saída de Horford e o regresso de Porzingis, que ele pudesse ter menos tempo, porque os Pacers, sendo uma equipa que tem o pace, um dos paces mais altos da liga, sendo que hum, têm postos uh, mais rápidos que lançam três, como o Jalen Smith, como o Miles Turner, receei que pudessem apostar num small ball para acompanhar esse estilo e que o Neemias não tivesse lugar. A verdade é que com os Pacers o que aconteceu foi que a rotação das duas equipas e sobretudo os Pacers ajudou o Neemias porque o Nunes esteve em campo sempre com o Jalen Smith e o Jalen Smith teve uma má noite de três pontos e sempre que esteve lá dentro o Nemias levou a melhor e portanto os, isto, estes dois jogos provaram que o Nemias será sempre tão útil quanto melhores foram os matchups para ele uh, e com, com os Pacers o que vimos foi um mês muito mais um, ativo do ponto de vista defensivo dando de bordo alguns triplos do Jalen Smith que se têm caído, se calhar ele tinha saído do campo mas deu de bordo, simplesmente não entraram e com isso ele conquistou mais minutos e à medida que foi entrando e foi tendo algum impacto no jogo ele na primeira parte deixa fugir ali dois ressaltos defensivos um, que dão pontos e ainda por cima deram dois triplos aos Pacers mas houve a tal paciência e a tal aposta de continuidade do Joe Mazula que tem sido determinante para o desenvolvimento do Neemias não o retirar quando pode correr alguma coisa menos bem e de facto ao ficar em campo ele foi ganhando confiança foi-se soltando e no terceiro período teve aquelas duas jogadas incríveis uma a fechar o terceiro período com aquele afundante na transição em que o Tatum o encontra porque toda a gente vai para cima do Tatum e o Neemias estava sozinho e ele afunda porque tinha mesmo que afundar Uh, e depois aquela situação da bola ao ar Em que ele se redime, não é? Foi a Redemption, a Jump Ball Redemption Tinha feito uma agenda numa bola ao ar anterior Em que agarrou a bola depois de agarrou a bola, a bola. Ao ar.
0: Era a situação que eu estava a dizer do Shaq tina Full Para dizer que o vai lá parar E depois ainda bem que teve outra bola
1: ao ar Porque... Hum, é... Ganhou a bola ao ar, o Jalen Brown dá um toquezinho, a bola fica solta e ele agarra a bola e afunda. O que é que, que, é, que é interessante? Estas duas jogadas que, di que depois foram destacadas por toda a gente como as jogadas que viraram ali um bocadinho o chip, que viraram, em termos de energia, a energia mudou ali, foram duas jogadas que terminaram com afundanças do Nemias. E essas duas jogadas terminam com a porquê? Porque o Nemias tinha que afundar ali. No final do terceiro período, ele se não fosse afundar, se calhar o tempo expirava. E na bola ao ar, ele se não fosse afundar com aquela pujança toda, ia ser ou abafado pelo Jalen Smith, ou ia acontecer ali qualquer coisa que não ia correr bem. E, portanto, a pressão do tempo, a pressão da jogada, a pressão do contexto da situação, obrigou o Nemias a afundar. E o Nemias, quando é agressivo e vai à procura do afundanço, torna-se imparável. Às vezes vai à procura daqueles lay e às vezes falha ou, ou, ou pode ser desarmado Foi desarmado pelo Valenciunas no jogo anterior Aliás, foi desarmado duas vezes Uma pelo Valenciunas outra por outro jogador Porque foi à procura do layup do lado contrário E se ele neste só jogo para afundar neste jogo ele, E neste jogo também E se ele só para afundar não, dá, não, não há hipótese não é? Ninguém, ou, faz, ou tem que fazer falta Ou então ele vai marcar E portanto, esses dois momentos São momentos em que ele é obrigado a ser mais enérgico É obrigado a ser mais agressivo E isso faz com que ele hum, mostre A tal versão mais nasty que já o Bobby Jackson pedia no Stockton Kings, o Joe Mazula também, de certa forma, diz que ele às vezes é bonzinho demais, disse no início da época, e que ele, ele tendo esta, esta, esta versão mais nasty, torna-se logo num jogador diferente e é isto que, que o ajuda e portanto foi ótimo vermos dois jogos em que ele faz exatamente os mesmos números quase tirados a papel químico mas em que o seu impacto é tão diferente de um para o outro para percebermos que as estatísticas valem o que valem e que de facto só vendo o jogo é que a gente consegue ter perspectiva do impacto só uma última nota em relação a Anemias deixa-me puxar até os números que é para não errar no que estou a dizer nos últimos sete jogos nos últimos sete jogos o Nemias fez abafos em seis deles. Ele está, aos poucos, a assimilar cada vez melhor o esquema defensivo da equipa. Já não vai a todos os desarmes de lançamento, ele tem uma posse incrível com os Pacers, em que o Siakam está a criar um contra um com o um colega, passa pelo colega ele mostra-se para o Siakam o Siakam assustado com a presença do Neemias um passa para o Obitopin que estava no dunker, stop, dunker spot atrás do Neemias e o Neemias consegue rodar as ancas muito rápido e ainda aí fazer o abafo ao, ao, acho que foi ao Obitopin já não me lembro se foi ao Obitopin mas acho que sim foi incrível incrível um, a forma como ele um, agora começa a, a sentir-se mais confortável neste esquema defensivo e agora começamos a ver o tal impacto defensivo que os adeptos dos Celtics duvidavam e começamos a ver cada vez mais porque, porque de facto ele está mais confortável no esquema defensivo portanto estas são as minhas principais notas destes dois jogos quanto aos contrato é claro que vai acontecer não é por este jogo eu acho que o Joe Mazula acaba por elogiar porque tem sido muito questionado pelos jornalistas de Boston mas ele está sempre a dizer as mesmas coisas o Neemias consegue impactar naquelas coisas que eles exigem dele Uh, e é isto que ele vê que ele pode fazer de forma consistente ele de certa forma está a pedir para ele ser consistente nestas coisas sem o dizer em vez de dizer pela negativa e pressionando ele está a dizer pela positiva e isso é muito importante e o Mazula eu já não sei quantas vezes já ouvi dizer isto dizer do género, temos sempre que ter presente que ele só jogou 300 minutos, ele só jogou 300 minutos na NBA, ele só jogou 300 minutos na NBA. Nesta vez, já disse, ele só jogou 400 minutos na NBA. Eu nem me lembro que ele só tem 24 anos e só jogou 400 minutos na NBA. Isso não é verdade, ele lembra-se todos os jogos, porque sempre que o Nomias joga perguntam-lhe isso e ele diz sempre a mesma coisa. Aquilo que ele está a fazer é só a dar um feedback ao de que eles vão continuar a ser pacientes, que eles sabem que ele vai errar por ter poucos minutos de NBA, Uh, e ele está, no fundo, a pedir a paciência aos adeptos dos Celtics e aos, e aos jornalistas que acompanham a equipa e por isso é que eu estou a adorar a gestão do João Mazula em relação ao Anemias mesmo que algumas pessoas não co consigam compreender quando ele joga bem e depois sai é perfeitamente normal na NBA é só, quando tens as é rotações só... definidas e hierarquias eles estão a fazer um trabalho excelente com o Mias. o Anemias não fica nada, nada, nada desmotivado se jogar bem e depois a seguir, no jogo a seguir não jogar nada, nada,
0: eles estão a fazer um trabalho extraordinário Sim, tem as vibes todas e só dois ou três apontamentos só que eu queria dar porque que não têm a ver necessariamente com, com aquilo que tu disseste, Ricardo, mas têm a ver mais com o conforto e com o ambiente que se vive, não é? Porque o Mias faz as jogadas que faz e o Luke Cornet é o primeiro tipo a levantar-se a lesionar do campo, a no banco, de braços no ar e a festejar aquilo que ele fez e depois há um certo conforto que tu notas de alguém que já, te, já fez mais minutos da NBA, que tem a ver com ou a forma como fala com os adversários, que ele trocou ali umas bocas com o, com o Buddy Hilde antes, antes da primeira bola ao ar, que ele depois acabou por agarrar, ou até os chegas para lá, que ele estava a dar frequentemente ao Jalen Smith e a perceber que ah, ok, mas com este é assim, está a valer assim, está a valer assim, a valer assim com este posso amassar um bocadinho, é? já percebi que ele é um bocadinho mais soft, posso fazer isso, Pá, porque ele lá as tantas. Eu sinto que isso são sempre sinais, pronto, são pequenos sinais, mas de quem já está mais confortável uh, dentro de um campo de basquetebol, dentro de um campo de NBA, não tem problemas de falar com os adversários, não tem problemas de perceber que o jogo esse calhar está a pedir para ser um bocadinho mais agressivo frente a alguém que se vai encolher se calhar um bocadinho mais, porque é esse o perfil de, de jogador, como também já foram com ele de resto, não vamos, não vamos aqui esquecer-nos do Javel Magui a claro. bater-lhe a tortinha direita portanto isso são tudo sinais para mim de, de quem está muito mais confortável dentro do campo da NBA pá, e gostei muito, de ver, gostei muito de ver os minutos, os minutos, dele, frente, os minutos dele frente aos peças, porque acho que é aquilo que os Celtics precisam e tenho dúvidas que há algum adepto dos Celtics olhe para aquilo e não diga assim ah não, este gajo não, precisamos aqui de outro gajo, este gajo não, não acho, acho, acho que sim e a ovação que ele depois recebe no fim uh, é, é sinal disso, muito bem Sim, os adeptos do
1: Celtics percebem que ele é um miúdo, percebem que em algumas áreas ele é um bocadinho cru ainda está a desenvolver-se mas percebem coisas que, que não são tangíveis mais uma vez voltamos ao mesmo que é, eles percebem que ele deixa tudo dentro do campo e às vezes alguns dos erros que faz é por excesso de empenho até de, é de querer tanto e de lhe faltar às vezes o discernimento para ler porque quer tanto fazer alguma coisa quer tanto ir a um desarme, quer tanto ir a todas as bolas que às vezes depois falha uma rotação defensiva ou, ou, dá, ou dá um buraco, é, enfim, é, acho que o que eles veem nele é que ele nunca nunca deixa nada, não deixa uma gota de suor por por, por gastar celular. dentro, Sim. por dentro, em cima do parque, não há não há hipótese, <risos> deixa lá tudo, deixa
0: lá tudo. Muito bem, temos de avançar, vamos falar um bocadinho dos Knicks e por isso temos de ir ao over/under.
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Ricardo, epá, o que é que está a acontecer em Nova York? Uh... <risos> Temos aqui o efeito e uh, Vida Nova, não é? Como tu, como tu, disseste, como tu disseste uma vez uh, O Gianni 9 foi trocado para os New York Knicks no final, Mesmo no finalinho do ano passado Dia 1 de Janeiro foi o primeiro jogo em que ele equipou Equipou, equipou a Knicks, vá? se pode dizer assim Desde aí, 14 vitórias, 2 derrotas Melhor registro da liga neste período, Sexto, sexta equipa em rating ofensivo, primeira em rating defensivo, primeira em net rating. É verdade que alguns destes jogos foram com alguma frutinha do chão, duas vezes com os Wizards, Blazers, Grizzlies, Rockets, Raptors, mas também uh, Hornets, Nets, mas também é verdade que ganharam aos Timberwolves, aos Bulls, aos 76ers, aos Nuggets, aos Miami Heat, aos Utah Jazz, e a seguir no calendário, os Knicks vão ter cinco jogos em casa, contra os Pacers duas vezes Lakers, Grizzlies e Mavericks e depois vão viajar até Houston Orlando e Filadélfia neste período, neste período de tempo que agora vai com oito vitórias seguidas, Jalen Brunson 29 pontos, 4 ressaltos, 8 assistências Julius Randle 25 pontos, 8 ressaltos, 5 assistências que entretanto se lesionou, já vamos falar sobre isto e melhor ainda Dolte Di Vincenzo desde a saída de Emmanuel Qu Quickley, a fazer números absurdos ia fazer neste momento a sua melhor época da carreira e hoje já no Nobi que subiu todas as suas percentagens em relação ao que vinha a fazer em Toronto com tudo isto os Knicks estão neste momento no terceiro lugar da conferência é 31 vitórias, 17 derrotas 8 vitórias seguidas com o calendário que têm pela frente está-me a parecer que podem fazer 25, 20 vitórias em 25 jogos provavelmente nos próximos tempos e com isto estão morder os calcanhares aos Bucks no segundo lugar Ricardo, isto é tudo e feito hoje já
1: no Nobby? Tenho muita pena que não tenhas dado um bocadinho de amor a Isaiah Artenstein também. quando <risos> Pá, sim, aí os jogadores Mas que, é que eu, eu queria falar muito do Dante Tenho porque eu lembro do pena. Dante Di
0: Vincenzo. Eu vi, para quem não sabe o Dante Di Vincenzo era a principal estrela da equipa de Gonzaga? Não. Vila Nova. Vila Nova, desculpa. Onde jogou também o Dylan Branson e o Josh Hart. Foi o jogador que e o, o MVP... Ryan, e o Ryan Ercidiacno, atenção. Exatamente. Também Foi faz parte O MVP... Do, do March Madness nesse do, Da final do March Mendes Nesse jogo, foi o tipo que jogou melhor na, No jogo que deu o título à equipa de, de Vila Nova E portanto Destaquei-o a ele só porque Só porque acho que, só porque acho que merecia Mas estavas mas a falar do efeito Estava-te a perguntar se isto é tudo efeito O Giano Nobi Olha, é. eu
1: diria que o, o Giano Nobi Tem algum impacto Obviamente Mas eu diria que se calhar Aquilo que mais justifica este bom momento dos Knicks, tem a ver com outra coisa que já falaste até, um, e que pode ser vista até numa, numa bigger picture. Falaste da, das ligações de Vila Nova. As vibes desta, desta equipa são inacreditáveis, e têm a ver com relações pessoais. E isto às vezes não é valorizado, mas e, e porque raramente acontece na NBA... Temos aqui uma equipa que tem um contexto em que há tantas ligações entre jogadores, jogadores e treinadores, jogadores e front office, front office e, tre e treinador. Há tantas ligações pessoais que já existiam de outras paragens, familiares até, tantas, tantas ligações, que eu acho que isso tem influência aqui no que está a acontecer. Aliás, basta ver, qualquer entrevista... Ao, ao, sobretudo entre o ao, ao Jalen Brunson ou o Josh Hart, mas sobretudo <risos> sim, entre aquela, aquela malta de Vila Nova em que fazem perguntas sobre os outros jogadores da, da, da malta de Vila Nova <risos> sim, sim, sim. é de bradar aos céus, de, de delicioso que é a forma como eles estão sempre a gozar uns com os outros. Um, é, é uma maravilha! É uma maravilha. O, o Josh Hart é-lhe perguntado o que é que o Jalen Brunson traz à equipa e ele diz: traz cardio traz cardio, uh, coisas, <risos> coisas deste género é, 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 é <risos> genuinamente é <risos> genuinamente Uh, algo, algo que dá muito gozo ver e eu não sei se tu tiveste a oportunidade de ver um, um tweet de, de alguns dias, o Josh Hart é, é muito engraçado. O Josh Hart um, é um tipo
0: muito engraçado não vi, não vi, é, o, tweet, não vi o tweet dele não
1: é muito, é muito engraçado e este tweet achei que ias adorar porque é uma das minhas séries preferidas e sei que tu sendo também alguém que, que liga muito a isso, até tens o um podcast acho que vais gostar disto, com, enfim com recomendações de filmes e de séries é uma das minhas séries favoritas e eu tenho a certeza acho que nunca falámos sobre isso, se calhar falámos, mas tenho a certeza que gostarás dessa série também, que é o Entourage. Gostaste da uh, série Entourage?
0: Não, não vi tudo, mas vi algum, vi algumas coisas, sim. Pronto, mas lembras te dos postagens, certo? Havia um que era, que é tipo um ator, não é? Depois os outros estão todos pendurados nele, não é? Exatamente, exatamente, é exatamente, São a dele, sim.
1: Exatamente. E há um, e há um que é o Jerry Ferrara, que é o Turtle. Sabes quem é aquele tá, mais gordinho, que é normalmente o gajo que vai a conduzir e tal, é certo, lembras, sim. do Turtle, pronto. que é o ator Jerry Ferrara, o Jerry Ferrara é maluco da NBA e é grande adepto dos Knicks, e <risos> perguntaram no Twitter ao Jerry Ferrara, sem se relação a esta equipa dos New York Knicks, quem é que seriam os equivalentes aos personagens da série? E então o Jerry Ferrara começou uh, a dizer se o Branson era o Vinny Chase, se o Tibbs era o Harry, o Ari era o agente, lembras-te do agente? Sim, 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 sim Jerry sim. É Exatamente, é delicioso o Jeremy Piven a interpretar o agente e, e perguntavam se era o Tibbs, ele deixou assim algumas perguntas no ar e de repente há um anónimo do Twitter que diz que o Josh Hart não era o Turtle, que era a aposta do Jerry Ferrara, o Jerry Ferrara estava a dizer que o Hart era o Turtle, se calhar por causa do seu sentido de humor e alguém no Twitter disse não, 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 o Josh Hart é o drama lembras-te do drama? O drama era o irmão do ator principal que queria ser ator, que não tinha jeito nenhum para aquilo não é um, e então o tweet deste, deste anónimo era, é assim, o Hart é o drama é um, é um gajo que se queixa que tem muitos minutos mas que também se queixa quando tem poucos minutos queixa-se porque joga fora de posição queixa-se porque não, os árbitros não apitam nada a favor dele, queixa-se quando apitam faltas suas queixa-se por tudo e por nada mas na verdade é um grande jogador e toda a gente gosta de o ver jogar portanto isto era o drama e, e dizem que isto é o Josh Hart o Josh Hart <risos> partilhou este tweet e disse a minha mulher mostrou-me este tweet e eu só tenho a dizer que isto é spot on <risos> portanto estas vibes, esta capacidade deles se rirem de si mesmos, de gozarem uns com os outros, isto ajuda imenso. E já falámos aqui da forma como o Jalen Brunson amacia aquele tipo que é muito rígido. E eu acho que estas vibes existem porque há aqui vários jogadores de Vila Nova. O Dante de Vicenço se calhar está a jogar do melhor basquetebol que vimos da carreira, ainda, se calhar aqui num bloco ainda muito curtinho, mas do melhor que já o vimos
0: fazer, porque está genuinamente feliz, porque... Quem diria Gostará... que uma equipa de Tom Thibodeau teria, teria tão bom ambiente nesse aspecto, não é? normalmente aquilo parece ser muito mais é o um treinador tão controlador, não é? parece, dá, parece, na teoria haveria menos espaço, não é? Mas para, lá está, é,
1: é a tal história, a tal grande vitória do Jalen Branson, e que por isso é que eu acho que é a, a, a pedra basilar desta equipa. O, o, o Thibodeau não grita com a equipa não grita da mesma forma desde que chegou o Jalen Brunson ele confia tanto no Jalen Brunson ele é tão fiável ele faz tanto o que está certo em termos ofensivos e defensivamente a equipa acaba por ser uma equipa de Thibodeau defendo bem que, porque também tem as peças para isso que o Thibodeau está mais relaxado está mais feliz no outro dia chegou à conferência de imprensa e desmanchou-se a rir foi uma imagem que andou aí a percorrer também a net <risos> e, é, e é delicioso ver como o próprio Thibaut está mais feliz, mais relaxado, mais tranquilo e tem tudo a ver com a tal uh, fiabilidade e a tal presença tranquilizadora do Jalen Brunson isto depois desvanece também com as vibes de Vila Nova que há por ali e, e depois uh, vamos falar da parte defensiva, a parte defensiva da bola uh, os Knicks já eram uma boa equipa defensiva a lesão do Mitchell Robinson promove o Artenstein para o cinco inicial eu adoro o Artenstein. Sei que o Mitchell Robinson é melhor jogador. Sei que o Mitchell Robinson é mais intimidador, porque é uma presença maior, salta muito, faz muitos desarmes de lançamento. É uma ameaça ofensiva para o lob, para os alley muito maior do que o Artenstein. Eu adoro aquilo que o Artenstein dá. Ele defensivamente, em termos de rotações defensivas, é o melhor posto dos Knicks, não há dúvidas. Eles podem não ter desarmo de lançamento, mas o Artenstein faz as rotações certas, comunica muito, tem, faz muitas deflexões Ofensivamente dá grandes bloqueios e não precisa ter a bola na mão, mas quando tem a bola na mão é um excelente passador e toma excelentes decisões. E isto dá ajuda à tal criação de mais coletivismo, de porque ele não precisa ter a bola na mão. Eu recordo que o Mitchell Robinson, antes de se lesionar, andava a dizer que queria um papel mais interventivo no ataque, queria mais bola, que estava insatisfeito. Chegou a fazer alguns tweets que criaram ali algum desconforto, acaba por se lesionar, entra o Artenstein e isso veio também trazer aqui mais um bocadinho de tranquilidade porque Jalen, Julius Randle pôde continuar a ter muita bola, Jalen Brunson pôde continuar a ter muita bola, e começaram a envolver cada vez mais o Dante da Vicenzo, o Josh Hard vai tendo os seus momentos, o jogo não, não procura o jogo, o jogo é que o procura a ele, mas ele está sempre disponível e eu uh, ouvi, já não me lembro onde, mas uh, há uma citação do Eric Spolstra dos tempos de... de da seleção norte-americana, sobre o Josh Hart, em que dizia que uh, o Eric Spolster e os treinadores gostam muito dos jogadores que conseguem ganhar as bolas 50-50, as bolas que estão divididas. O Josh Hart é aquele jogador que ganha as bolas 30-70, em que a equipa só tem 30% de hipótese e ele mesmo assim consegue ganhar essas bolas. E portanto, e, portanto, gosta desse jogador. E, e é o tal Hustle, Estas é, é coisas que o, que o Tibaldo valoriza. É uma equipa à imagem do Tibaldo ficou mais curto em termos de rotação desde a chegada do Anunobi mas o Anunobi dá defesa dá defesa do ponto de ataque dá defesa das grandes estrelas adversárias sejam bases aos extremos um, ofensivamente dá o seu triplo do canto em que é um dos melhores da NBA de vez em quando vai ter um bocadinho de bola para criar a partir do drible e portanto a equipa está feliz tem boas vibes uh, e teve um calendário também favorável é verdade mas está a ganhar confiança e está a ameaçar os Bucks. E esta confiança, trabalhar sobre esta confiança, ajuda muito. E portanto, acho que os Knicks têm tudo para fazer uma boa ponta final de temporada. E depois nos playoffs são uma incógnita, é verdade. Podem ter ser Era isso que
0: eu ia perguntar. São uma incógnita. São uma incógnita. Porque. Deixa-me só fazer uma pergunta. Tendo em conta o menor fulgor dos Bucks, que até despediram o treinador, dos próprios 76ers, que agora estão ali à rasca sem o. Sem o Embiid Fará sentido os Knicks Tentarem adicionar mais alguma peça na, Até ao final do mercado Para poder sonhar Tipo, sei lá, com uma final de conferência Que se calhar não está assim tão longe Assim, eu acho que faz todo o sentido
1: Eles uh, avaliarem o mercado Porque há jogadores que estão disponíveis Sinceramente, não sei que, que um, Qual seria o perfil do jogador ideal Para entrar ali Sei que há um jogador que de certeza estará no topo da lista do Thibaudou, se fosse o Thibaudou a escolher, que é o Bruce Brown. O Bruce Brown, se, 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 os, se os Knicks consegui, conseguirem convencer os Raptors a ficarem com o contrato do, do Evan Fournier uh, e não terem que abdicar de muito mais coisas uh, para além disso. Ou mandaram
0: um Lauri, puto, mandaram um Lauri é Larkanen, é a ver, logo. Por
1: Pois, não sei, não sei se, se será essa a ideia do, dos Knicks mas sim o Laurie e o Bruce Brown do ponto de vista do ego e do encaixe não, não teriam problemas em
0: encaixar ali agora o Laurie é Laurie... difícil com o Julius Randall é, pois. É o Laurie
1: e o Julius Randall seria complicado porque enfim teria que haver ali uma questão de egos difícil agora eu acho que eles vão testar o mercado vão ver se há alguma coisa não tendo muita pressa mas percebendo, até por aquilo que tu dizes tantas vezes neste podcast, que pode estar aqui uma oportunidade para não, mas aproveitar linha aqui, então, a linha aqui.
0: os, então, os 76ers os, os, os 76ers
1: estão, estão a deixar algumas dúvidas o Zembid tem andado lesionado, não sabemos o que é que isto vai valer nos playoffs Maxi pode ser explorado vamos ver, os bugs têm estado tão intermitentes que há muitas dúvidas também sobre o que podem valer e, portanto, os Knicks podem sonhar que podem... Até porque podem encaixar com o Cleveland Cavaliers ou com, com, com uma equipa que esteja menos bem numa segunda ronda e podem conseguir chegar a umas finais de conferência até, sonhar com isso. E, portanto, acho que verdadeiramente os Knicks podem querer apostar já este ano. Tendo sempre noção que eles é que têm a team option do contrato do Fournier e, portanto, podem acionar a Team Option no final da época e ter mais um ano de Fournier para poder negociar o Fournier durante mais um ano. Portanto, podem manter o Fournier durante mais um ano que ele funcionará como um contrato expirante da mesma forma que, que funciona este ano. Acabam por ter o Fournier dois anos seguidos como contrato expirante porque têm a Team Option e, portanto, se não, o conseguirem, se não encontrarem um pacote que, que os convença este ano... Podem manter o Founier e ter mais um ano para o trocar, com mais calma, com mais paciência, portanto há muita coisa que ainda podem fazer em termos de, de gestão daquele asset que, que tem algum valor, claro. Uh, mas uh, estou a gostar muito de ver estes Knicks, agora a lesão de Julius Randle preocupa, obviamente, a boa notícia é que não é assim tão grave como se chegou a supor, e outra boa notícia é que é, no seu ombro direito, que é... o enfim, não é da mão lançadora, não é do, do braço lançador, mas é uma lesão no ombro que demora sempre algum tempo a recuperar e depois vamos ver como é que ele volta. Mas, mas os Knicks estão bem recomendam-se. E o Mitchell Robinson está aí também a reventar, mais cedo ou mais tarde, estará aí de
0: regresso. Vamos <risos> ver. Acho que, acho que ninguém, vai, ninguém está propriamente com muita vontade de calhar contra eles no, nos playoffs. É, e isso é sempre um bom, um bom sinal. Muito bem. Vamos avançar e sem mais demoras temos de ir ao Bonabeto. I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast é o apoio escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas e por isso trago-vos jogos que vão acontecer nos próximos dias na né, NBA. Hoje à noite temos um clássico, Celtics-Lakers 1.14 para os Celtics, 4.85 para os Lakers, Knicks-Pacers também, 1.57 para os Knicks 2.25 para os Pacers Grizzlies-Cavaliers, 2.62 para os Grizzlies, 1.44 para os Cavaliers jazz 76ers, 1.50 para os Jazz, 2.42 para os Sixers e depois jogos que vão acontecer na sexta-feira Pistons Clippers, 4.90 para os Pistons, 1.14 para os Clippers Wizards Eat, 3.10 para os Wizards, 1.32 para os Eat Ox Suns, 2.27 para os Ox, 1.57 para os Suns Pacers Kings, 1.57 para os Pacers, 2.27 para os Kings Rockets, Rockets Raptors aliás 1.29 para os Rockets 3.30 para os Raptors Grizzlies Warriors que noutra altura seria mais escaldante do que vai ser propriamente nesta sexta-feira mas está 2.95 para os Grizzlies 1.35 para os Warriors Timberwolves Magic 1.38 para os Timberwolves 2.82 para os Magic Thunder Hornets 1.11 para os Thunder 5.60 para os Hornets Spurs Pelicans 3,45 para os Spurs 1,27 para os Pelicans e finalmente Nuggets Blazers 1, 14 para os Nuggets 4,90 para os Blazers já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes podem fazê-lo em betano.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas posto isto vamos avançar e vamos lá então às nossas perguntas do Patreon, perguntas do Patreon. Ricardo diz assim o Té Bruno, boas caríssimos, queria saber a vossa opinião sobre a candidatura de Kobe White ao prémio de Most Improved Player até há relativamente pouco tempo parecia que estava condenado ao rótulo de bom roleplayer, e bom se calhar podemos estar aqui a exagerar, isto sou eu que estou a acrescentar mas pronto, estava condenado ao rótulo de bom roleplayer, depois de não ter cumprido expectativas de, dos fãs dos Bulls devido a ter sido draftado na sétima posição mas este ano temos o um miúdo com um crescimento brutal e cada vez mais importante na rotação de Chicago, acham que pode vir Pode mesmo vir a ganhar o prémio Ou a gente à frente dele Abraço a todos e obrigado pelos risos Vindos dos comentários ao, à rubrica Engajamento de Algebra <risos> Ricardo, o que, é que, o que é que achamos de Kobe White este ano? Achamos bem, não é? Achamos bem
1: Sim, sim, Kobe White é mesmo candidato A Most Improved Player A sua evolução do ano passado para este ano é notável E é verdade que os minutos também escalaram muito Mas isto não é uma evolução de primeiro para segundo ano Ou de segundo para terceiro ano Isto é a sua quinta temporada na NBA um, titular em todos os jogos do Chicago Bulls esta temporada, 49 jogos dos Bulls, 49 jogos titular com Kobe White, 36 minutos por temporada, está a fazer máximos de carreira de lançamentos de campo, 46%, máximo de carreira de 3 pontos, 39%, com 7 tentados por jogo, que é máximo de carreira também, está com... 5 ressaltos, máximo de carreira, 5 assistências máximo de carreira e, em termos de pontos, subiu de 9,7 no ano passado por jogo para 19 este ano. Portanto, uh, Mai, uh, praticamente dobrou a sua pontuação. Em relação ao ano passado, deu aqui um salto de quase 10 pontos uh, e isso, por norma, é, é muito tido em conta na altura de, de olhar para os candidatos... Um, a Most Improved Player, é verdade. Uh, depois, eu queria, estava aqui uh, a ganhar algum tempo para ir buscar aqui ao Cleaning de Glass, uh, os minutos dele com Zé Levine, nos minutos dele com Zé Levine, menos 3,8% para a equipa dos... Menos, aliás, menos 9,7 em 560 posses de bola. Ele parece que foi desbloqueado na altura em que o Zé Clavine saiu e ele passou a ter mais bola. Não só ele, mas o Patrick Williams também. Houve ali uma mudança quando o Zé Clavine saiu. E o Zé Clavine, quando regressou, notou-se que... Houve uma preocupação grande, provavelmente do Billy Donovan, do Zé Clavine também, em deferir um bocadinho e em continuar a dar muita bola ao Kobe White e aos outros jogadores. E, portanto, no regresso do Zé Clavin, da sua maior paragem, notou-se que havia uma grande preocupação em manter as posses de bola nas mãos dos jogadores que tiveram muitas posses de bola na ausência do Zé Clavine. E a verdade é que depois do regresso do Zé Clavine, as coisas ficaram muito melhores. Olhando para o global da época, uh, com a habitação, uh, Kobe, white sec é má, é menos 10 pontos praticamente com os dois em campo, é menos 10, mas, uh, mas desde o regresso, não tenho os números aqui, mas uh, pelos, pelo menos pelos jogos que tenho visto, eles têm, têm conseguido partilhar o campo Olhando exclusivamente para Kobe White, claramente, um dos mais sérios candidatos a Most Improved Player. É, Sim, é, uma é... História, é uma história de... nós brincávamos muito com o Kobe White, não é? Era aquele jogador que tinha o cabelo É parecido a, parecida a do Mark
0: Annan, na verdade, se pensarmos bem. É parecido na perspectiva em que era um tipo a quem já tinhas deixado de, de, acreditar. Calhar de acreditar. Sim, e que, não, e, que não, e que fez esta mudança já depois de ter estado 2, 3, 4 anos na NBA. É verdade. Então, curiosamente chegaram os dois nos bolso. Uh, não sei, se é, não é sei verdade. se é se é da água dali. Não sei. Mas pelo menos Diz o Kobe assim... White não teve, não teve que sair para explodir, não é? Sim, sim, sim. Diz assim o Afonso Martins: boa noite. Apesar do Lebron e o AD estarem saudáveis e com performance ao nível de All-Star, os Lakers neste momento estão com 24 vitórias e 25 derrotas. Acham que vai ocorrer alguma mudança tanto ao nível de treinador como de jogadores até à trade Deadline? Ou pensam que a direção dos Lakers acha que tem o plantel e staff ideal para dar a volta à temporada? Abraço a todos. Queria só referenciar aqui antes, antes de, de, de dizer o que é que eu acho Ricardo, que LeBron James fez entrou, na fa entrou na, naquela fase da época Que todos nós já conhecemos sobre LeBron James Que é dos tweets enigmáticos Exatamente, tem... era isso que eu ia sublinhar não é? é o tweet que antecipa um despedimento de alguém, não é? Exatamente. Ou, uma ou uma troca, ou um despedimento Sim. ou uma troca, não é? Sim Há uma ampulhetazinha que ele já meteu no Twitter, pá, que, que não, eu não sei exatamente o que é que quer dizer. Pode querer dizer, dê-me tempo que eu vou chegar lá. Queria só lembrar que ele já tem 39, mas Mas pode ser isso, pode ser, está alguma coisa prestes a acontecer. Pá, não sei. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Eu acho que os Lakers não podem estar satisfeitos com, com a sua temporada e se calhar no início da época achariam que tinham o plantel e o staff ideal para atacar esta temporada, nesta altura eu sinto que eles já têm mais dúvidas sobre isso porque de facto as performances têm ficado um bocadinho aquém daquilo que são as expectativas acredito eu, não só dos, dos responsáveis da equipa mas também dos próprios adeptos né? que sabe, que sabe que são bastante exigentes, acho que estar a desperdiçar mais um ano de LeBron James e de Anthony Davis uh, sendo que Anthony Davis está a jogar do melhor basquetebol que já jogou na sua carreira, ambos saudáveis ambos saudáveis ao longo do ano é, é de facto um é incompreensível, pronto, nesta altura é incompreensível e está muito abaixo daquilo A verdade tiveram algum azar com a lesão do Gabe Vincent mas está, e com algumas lesões principalmente no início, mas está muito abaixo acho eu daquilo que os Lakers poderiam fazer na NBA, são das piores equipas a atacar na NBA um, e pronto, é, está, está tudo um bocadinho miserável, acho eu tendo em conta, tendo em conta as expectativas
1: está, está, está estão de facto como, como diz o, recorda-me só eu, não é o Tebro, o Afonso não, Martins não. Afonso, antigo... Afonso,
0: o Afonso. esse Afonso Martins Antigo jogador canhoto do Sporting. Lembras-te do Afonso Martins? Não te lembro. <risos>
1: lembro, claro que me lembro do Afonso Martins. É esse Afonso Martins, olá Afonso, como é que faz? <risos> seria, não seria incrível se fosse? Seria incrível, seria incrível. incrível. Lembram-se senhor Afonso Martins? Um, pois, o Afonso acabou por sublinhar o, aí o mais importante, é que LeBron e Anthony Davis têm estado muito disponíveis e mesmo assim a equipa não consegue funcionar. Um, e mesmo que acreditemos que consigam manter-se saudáveis durante toda uma época, sem falhar muitos jogos, a verdade é que não parece haver forma da equipa a começar a carburar e já houve não sei quantas mudanças de cinco iniciais não sei quantos testes e não funciona portanto não sei se está prevista aqui alguma troca muito mais do que um despedimento não acredito que haja despedimento por mais que tenha a cadeira antes de Arvinham não acredito num despedimento e se calhar pode ser despedido hoje ou amanhã mas, 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 mas não acredito não acredito
0: nós não temos estado propriamente com o pé, com o pé quente no que diz respeito a, a, não falar, a, a não querer falar determinadas coisas e depois no dia acontecer. Portanto, vamos lá ver se não se vai aproveitar a pausa do All-Star para fazer aqui alguma coisa. Muito bem, diz assim também o Chico Norris. Boas, pessoal. Sendo que deve ser das poucas listas em que ainda não consta, qual é que é a probabilidade de vermos LeBron James a lançar ao sexto durante um jogo inteiro para entrar na lista dos jogadores com mais de 70 pontos num jogo? <risos> Obviamente não é agora, no final da carreira, lá para 2086. Posso só dizer uma coisa sobre isto? O... O Zach Kram, sabes quem é o Zach Kram? Um Sei, adoro, da NBA. do The Ringer, sim, sim, sim. Exatamente, do The Ringer, escreveu um artigo há pouco tempo em que fazia uma previsão de quem é que era o jogador que ia conseguir eventualmente chegar aos 100 pontos ou, ou bater o recorde do Will Chamberlain. E fez, fez aquilo por tiers e foi excluindo uma série de jogadores e o LeBron James chegou ao fim, na verdade, uh, chegou quase ao fim aos últimos três jogadores que na opinião dele estavam mais próximos de poder fazer isso que era o LeBron James, o Carl Anthony Towns e o Luca Doncic. Sendo que o Luca Dom acabou por ser o, o escolhido como o, o, o mais sério candidato a poder fazer isso. Eu não acho impossível o LeBron James marcar 70 pontos num jogo. Acho muito difícil mais difícil do que seria há dois ou três anos porque pá, fisicamente é um nível de exigência muito grande que ele já não. Ou seja, a gestão que ele faz dele próprio, não sei se já lhe permitia. Fazer isto, mas da forma como ele está a lançar 3 pontos, não acho impossível. Tenha de fazer um dos melhores jogos da sua carreira aos 40 anos. Pronto, é isso. Estamos a pedir, estamos só a pedir. Para... Pronto, estás a ver aqueles jogos todos que tu fizeste playoffs, não sei o que tens de fazer um dos melhores jogos da tua carreira. Pai, contra uns Washington Wizards da vida, pronto, tem de ser uma Porque também não nos vamos enganar, não é? Isto não vai ser contra os Celtics ou contra uma coisa assim. Tem de ser com uns, uns desses mijas na escada, tu agarras na bola, pai tem de ser tudo teu do início ao fim, é triplos, é lances livres, vais 30 vezes para a linha de lance livre, marcas, marcas 8 triplos e é penetração, penetração, penetração a levar pau e tipo, é a marcar é a única forma disto acontecer não é impossível, não acho impossível mas acho mais difícil acho que mais facilmente o Luca se calhar se torna no primeiro jogador da história da de NBA depois do Will Chamberlain a ter mais do que dois jogos com mais de 70 pontos do que o Lebron já marcar 70 pontos se tivesse de apostar numa das duas apostava mais, desta, apostava mais na primeira do Luca não sei, o que é que tu achas Ricardo?
1: Sim, eu acho que para Lebron fazer isso acho que teria que ser mesmo num registro desses de final de carreira de é para a despedida tudo a dar a bola ao Lebron o Lebron a lançar de todo lado a ir muitas vezes para a linha de lance livre teria que ser teria que ser em algo desse género um bocadinho como o Kobe fez na sua despedida também a descarregar o melão de todo lado <risos> e depois e de lançar 50 vezes ou 60 vezes <risos> mas, mas foi 50
0: pontos e jogar 48
1: como... minutos porque não há load management para fazer no dia seguinte <risos> e, enfim <risos> uh, marcou 60 ao oh, Kobe, marcou 60 foi mas 60. os últimos minutos foram inacreditáveis uh, portanto teria que ser algo desse género mas teria que marcar uh, muitos triplos teria que ir muitas vezes para a linha de lance
0: livre mas, mas sim, vejo, vejo perfeitamente uma coisa dessas a, mas a vejo, acho mais provável o LeBron fazer um jogo desse ou o Luca fazer outro jogo de, 60 pontos, de 70 pontos
1: eu acho que, com o Luca com toda a carreira pela frente, acho que é mais provável e da maneira como as. como os ataques estão este a ter vantagem. Ah, este, este ano. ano. Este ano não sei se ele vai fazer outro jogo assim. Mas acho muito mais provável este ano ser o Luca a fazer outro jogo desses, como é óbvio. Este ano não acho, não acho que há hipótese nenhuma de LeBron fazer <risos> 70 pontos num jogo, nem 50 sequer. Um, bom, lá estou eu a chegar-me à frente com, com números lá, aqui. Tá. foi vai nas... ser hoje à noite com os Celtics. <risos> olha, vou comentar esse jogo, vou comentar esse assim, jogo. Assim, era giro, ser, ser já hoje, ser já hoje no Tidy Mas sim, se calhar aquela, aquela ampulheta era, era do género vem aí e eu... aguarda, é, e vem, aguarda. Vem, vem, aquele mimo aquele do, do LeBron olhar assim, sim,
0: sim, sim, sim.
1: olha olhar assim com aquele ar matador, tipo touro, Muito olhar bem. para
0: o Olha, antes de irmos embora. Temos de fazer aqui uma coisa. Sabes o que é que é, não sabes, Ricardo?
1: Temos que despedir-nos das pessoas e pedir para deixarem estrelas e críticas, não é? Não,
0: tu sabes, tu sabes. Estás com medo, é chaves. Não estou nada. Sa sabes que temos de ir ao nosso engajamento de Algebeira. Vamos lá então. Why so serious? Ora bem, Engajamento de Algebeira, é a nova rubrica do Bola ao Ar. Eu vou relembrar a todos em que é que consiste, pá, no fundo, semanalmente, em cada episódio, um de nós traz uma pergunta para fazer ao outro. Essa pergunta, se, for a, se a pessoa acertar, não, há, não acontece nada, pronto, é só mais uma curiosidade, ficamos todos aqui a saber. Se errar, quem erra tem de dizer algo absurdo que é sugerido pelos nossos ouvintes, como é o caso de hoje, ou por algum de nós. E depois é isolado e vai para o TikTok, sente que a ideia é depois de lermos aqui os comentários. Pronto. Eu já li alguns comentários do vídeo que pus sobre dizer <risos> em que eu dizia que o Terry Rogier era melhor que o Damien Lillard. Posso ler-te agora alguns em que digo que o verdadeiro problema dos Pistons é de facto os poucos minutos de James Wiseman. <risos> Um, 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 o Mauro diz: Já não, não consigo distinguir a verdade do engajamento. Um, uh, Rodrigo Marchante diz: Concordo plenamente. O futuro da NBA é o Wiseman e o Embi. Uh, <risos> Ah, Isso é malta que sabe a linha na coisa. Sim, não é? sim, sim. sim, sim. Não, mas eu quero é os insultos. O Diogo, o Diogo Souza diz assim: É o Wiseman, é comparar o Rogier com o Lillard. A minha pergunta é: O que é que este senhor anda a tomar? <risos> E eu fui lá e respondi: acho pé com a água das pedras, o J Chula 14 diz: este gajo está todo bêbado, só pode. Rodrigo Freitas diz: canhoto, porque eu digo às tantas que o Wiseman é um que é canhoto, canhoto, mais um pouquinho dizia que devia ser o MVP. O homem sempre que joga joga pouco e viu-se até nos Golden State Warriors. Há aqui alguém que sabe o que é que nós fazemos, que é uma conta que diz há luz futsal que diz assim, isto estava a ir tão bem até mostrar eu o Ricardo e o Terres, que carinho, que tu devias estar-te a rir. <risos> <risos> o Bolas diz, péssimo take, Darren tem que ser o centro principal, sem dúvida. <risos> Ruben Pombal, se o vires a jogar, percebes o porquê de ele não jogar? <risos> e o David diz, eu não ouvi isto. E depois o, o emoji do, do palhaço. Pronto, basicamente. <risos> são algumas das coisas que aconteceram neste... <risos> Neste, nesta imprime, reunião.
1: imprime manda moldurar.
0: isto é o teu wall of fame tens
1: sim, sim. de meter isto lá em casa tens <risos> de meter um aí em casa e um a, toda a, a uma das paredes
0: pá. É quem manda um abraço a toda a gente e pedir desculpa a todos, uh, porque de facto isto foi um castigo uh, e não é, não é exatamente aquilo que eu penso Pronto. <risos> uh, Ricardo uh, Bom. Está na hora de seres tu a sofrer Vou-te já, vou já contar Não, não te vou contar Vou-te fazer primeiro a primeira pergunta e depois logo te digo o castigo A pergunta é uma pergunta relativamente fácil Que é Quais são os 5 jogadores com mais minutos na história da NBA? É uma pergunta Acho eu acessível Portanto, vou-te deixar responder
1: Portanto, estamos a falar só de fase regular, não é? Não,
0: minutos no total Há Minutos, fase regular e playoffs? Fácil regular e playoffs Portanto, Lebron James... Ok, LeBron James, segundo jogador com mais minutos na história da NBA 55.620 Diria que Robert Parish provavelmente terá que estar aí Não Karim Já falhaste o Robert <risos> Parish, mas ok mas, vou, mas agora podemos ir até ao fim, Karim é o primeiro Pois Alguém que tenha jogado muitas temporadas, o Carmelone talvez Carmelone, sim, terceiro lugar
1: Pá, Há tantos nomes, não, 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 não vou acertar Ia meter o Robert Parrish porque jogou 22 temporadas, não
0: tendo jogado se calhar muitos minutos, é verdade. Um, hum. um, um dos jogadores tem uma estátua. Tem uma estátua? O Dirk, Dirk Nowitzki, quarto lugar, sim. Okay. Em quinto okay. lugar, também é um jogador que jogou muitas temporadas e Obrigado. jogou só em três jogou em três equipas na, na, sua, na sua carreira, duas na Conferência, este, uma na Conferência Oeste. Faço ideia. E acabou onde começou.
1: Não faço ideia Portanto, começou no
0: West Kevin Gardner ah, ok Mas disseste que Jogou em duas equipas Da Conferência Este E jogou no Celtics e nos Nets Então e acabou onde começou? Acabou nos Timberwolves Ah, pois é Uma equipa apenas Ok, está digo... bem, tá <risos> bem Esquece Tu não estás a ouvir Tu não ah. estás a ouvir Com atenção Já perdeste, já estás nervoso Com o que vais ter de dizer Tu já estás nervoso Já estás nervoso é do, já tá nervoso estás Do Robert
1: Parrish Sacana é do Robert Parrish Jogou, então, jogou mais temporadas Mas
0: não jogou mais minutos certo. Ou menos então, vá, No Patreon vamos. O menos no Patreon, tinha dito assim bom dia pessoal, não tenho uma pergunta mas antes um desafio, gostava de vos ver aos três a argumentar sobre o quão fantástico é o Doc Rivers como treinador e a concordar no final que o Doc é o melhor treinador de sempre da NBA, eu acho que não é, é fixe sermos nós os três mas, mas acho que era fixe seres tu. Seres tu. Sim, mas
1: dizer que é o melhor treinador de sempre na NBA não vou dizer porque isso não faz sentido, não é? É só estúpido, não
0: é? <risos> Ricardo, eu é lembro-te lembro que estive a ler comentários de um vídeo onde dizia que o que faltava aos Detroit Pistons eram mais minutos de James Wiseman. Estás a ver? Sim, é estúpido. Eu acho que é demasiado exagerado
1: não É, é demasiado okay, ridículo é dizer que é o melhor de sempre da NBA não é? Não, melhor Isso é, só, de sempre, isso não, é mas... só ridículo Agora posso vender claramente a ideia De que é a melhor opção E que é um grande treinador E que não, vai que... levar os bugs a um título sei lá, diz não sei que... não, ontem, Ainda ontem coisa... disse, disse tantas coisa... asneiras
0: Na conferência de imprensa que, isto é... uma, coisa que... uma coisa assim Vou sugerir-te isto para ver se tu gostas que é. <risos> Da mesma maneira que falam que o Eric Spolstra É um mestre na, na todo do jogo O Doc Rivers para mim está ao nível no que diz respeito a todos os outros elementos Ou seja, a gestão de plantel, estão de equipa Aliás, até arrisco dizer que neste momento Doc Rivers e Eric Spoelstra estão ao mesmo nível No que diz respeito à qualidade de treinadores história da NBA Tens de dizer uma coisa deste ano, pode ser? Pode ser, Ricardo? Deixa-me ver aqui Ok, okay. Até podes okay. ir pelas vitórias, estás a ver? Podes ir pelas vitórias Começar com... Não está percebo bem. qual é a cena com o Doc Rivers. Trata-se do, do, é é o quinto, não é? O quinto treinador com mais vitórias. Não da NBA, é o quinto, um mas certo.
1: é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo. E o Harry Spoulter é o décimo primeiro. Sim,
0: oitavo, <risos> mas em atividade, é, em atividade é qual? É o primeiro? É o segundo, não, não, Popovich é o primeiro. Não, e... não, 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 não é cur. É Doc, é Doc Rivers é o segundo. Sim. Pronto, estás -se a ver. Começa por aí para dar alguma credibilidade e, pá, e, depois, e depois terminas com isto Que tu, pá, se pôr Rivers Eu acho que temos os 2 milhões treinadores da NBA Estão ali na conferência este neste momento Ok,
1: ok, okay. deixa-me só isto, Ricardo, Tentar consubstanciar Ricardo, aqui a coisa O Ricardo okay, está, 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 está a
0: odiar isto todos os dias <risos>
1: Que péssima ideia que eu tive eu estava bêbado. Na noite em que vos fiz essa proposta, lembro perfeitamente que estava bêbado. Mas pronto. Vamos lá, a isto. Um... Pois, pois, bom, eu acho que é preciso darmos um passinho atrás e ver um bocadinho a big picture em relação a, a treinadores. É muito fácil bater no Doc Rivers, nós próprios já cometemos isso, já, já fizemos isso em anos anteriores e alguns anos com razão, alguns anos com razão. Também muito no quente de, das suas saídas, muito no quente das suas, das suas saídas prematuras de playoffs. A verdade é que ele foi campeão da NBA, faz parte de, dos 15 melhores treinadores da história da NBA foi eleito um dos 15 melhores treinadores da história da NBA e entre os 15 melhores treinadores da história da NBA ele é o oitavo com mais vitórias conquistadas 1860 e é também o oitavo em percentagem de vitórias derrotas portanto entre os 15 melhores treinadores de sempre tem 59% de vitórias curiosamente tem mais percentagem de vitórias e mais vitórias totais do que uh, Eric Spolster uh, que muita gente e nós também por vezes uh, apelidamos de o melhor treinador da NBA por, uh, por ser aquele que se calhar engloba melhor todas as, as vertentes que um treinador deve dominar, desde a gestão de Egos à, à tomada de decisão em jogo uh, ao, ao, aos X's and O's, enfim tudo aquilo que um treinador deve dominar uh, o Eric Spolstra é um menino querido o Doc Rivers tem sido o patinho feio nos últimos anos, mas a verdade é que tem mais vitórias do que o Eric Spolstra, tem melhor porcentagem de vitórias do que o Eric Spolstra não tem tantos títulos como o Eric Spolstra mas tem um título da NBA para, para provar a sua qualidade acho que era um sacrilégio estar sem trabalho apesar de ter sido despedido na época passada, acho que era um sacrilégio estar sem trabalho acho que os Bucks fizeram muito bem em ir buscá-lo e sinceramente... Olhando, e porque foi buscar estes dois nomes, Doc Rivers e Eric Spolster, sinceramente, se nesta altura uma equipa precisar de um treinador uh, com Doc Rivers e Eric Spolster disponíveis, uh, eu diria que o Doc Rivers, pela, pelos seus uh, mais anos de experiência, mu, mais 600 jogos de experiência em relação a Eric Spolster, mais porcentagem de vitórias, também tem pedigree de, pedigre de campeão, eu acho que se calhar o, de, o Doc Rivers até pode estar um... Um patamar acima do, do Eric Spolstra. Se tivermos que escolher um treinador para, para uma equipe, <risos> foi muito rebuscado Foi muito refrescado. Okay, é o gajo é tentou tudo. Vai correr tão, mal, vai correr eu vou tão retalhar, mal. Eu vou
0: retalhar isto tudo. Só para ficar com esta, esta, esta parte final. É este é um gajo esteve aqui alguns 3 minutos a falar como se eu fosse é usar isso tudo. Isso um vai bom. ser usado, vai ser cortado e usado <risos> um minutinho e acabou a conversa. Vais
1: tirar do contexto. Isso é tão feito se fazer. Isso é, isso é a mesma claro, coisa que diz fazer.
0: Muito obrigado. Prepara já perguntas para a semana, porque para a semana é a vez de vocês me fazerem a mim. Tá uh, bem. Prepara, prepara isso. E malta, obrigado por estarem aí desse lado. Já sabem que podem devem ouvir e subscrever este podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Threads. Também estamos relativamente fortes Estamos mais fortes no TikTok agora, não te vou mentir E também tornarem-se patronos de bola underscore Ar Ricardo, aquele abraço Olha, bom fim de semana Olha, manda um abraço ao Doc Rivers Já percebi que vocês são amigos Grande palhaço Palhação